0: Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka. V podcastové sérii Uvolněte se vás zdraví Honza Smetánka a dnešním hostem je psychiatr a psychoterapeut Petr Šoš. Petře, vítám tě.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tvojí hlavní specializací je téma spánku. Petře, pojďme rovnou na věc. Téma spánku tak v dnešní době nebo v posledních letech zažívá docela bům. Píšou se bestsellery, lidi se o to zajímají, vzniká i spousta dezinformací, téma spánku se promítá do dalších odvětví, jako je fitness, strava. Čím si vysvětluje, že zrovna v téhletý době je to téma tak žhavý oproti třeba době před 10-20 lety?
1: Můžeme spekulovat, že jsme se posunuli z hledání cest k přežití a zabezpečení základních potřeb do udržování zdravotní kondice, možná i na úkor nějakého nárůstu chronických civilizačních onemocnění. Jedna z příčin může být také určitá společenská obsese efektivitou, kde je větší důraz na to podat co nejvyšší výkon, jak ze strany toho zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. Prostě lidi chtějí fungovat na maximum svého potenciálu a je to teda i určitý společenský tlak. Téma spánku se stalo taky komoditou Myslím, že se hodně monetizuje a tím pádem je hodně hot topic. Možná i ve ve vědeckém světě, kde exponenciálně narůstá, narůstá počet publikací o spánku, což je jenom dobře. V neposlední řadě obor spánkové medicíny je docela mladý. V podstatě máme tady 50 let možnost měřit spánek v laboratoři, což je polisomnografie, a zhruba 10 let jsme schopni už měřit spánek i mimo laboratorní podmínky pomocí třeba aktigrafů, těch náramků, které se podobají těm sporttrekům, měří měří pohybovou aktivitu v noci a a na základě toho vlastně spánek v domácím prostředí.
0: Jak bys definoval kvalitní spánek?
1: Pro mě je kvalitní spánek samozřejmě ten, který je osvěžující jak fyzicky, tak psychicky, mentálně. Co se týče jeho přirozenosti, mělo by být v podstatě pravidelný a možná víc než pravidelné ulehání bych očekával pravidelné probouzení bez budíků což je známka toho, že je člověk v souladu s svými biorytmi, že je takzvaně synchronizován. Potom je to individuálně nastavená optimální délka toho spánku, to znamená, není ho ani málo, ani moc. A tady máme několik drobných ukazatelů, jak to to vlastně pro sebe takhle odhalit a zjistit. Buď budu mít nedostatek toho spánku, a pak si budu vytvářet spánkový deficit, dluh, a na konci týdne budu cítit, že, že usínám mnohem dřív, než jsem zvyklý. To znamená, že ten proces toho usínání je velmi rychlý běžně bychom očekávali, že to bude trvat zhruba 5-10 minut a, a když to je dřív, tak už bych, už bych uvažoval o známkách spánkového deficitu a pak třeba k tomu taky patří odpolední propad pozornosti a, a únává možná až mikrospánky a tohle to už je zase další známka deficitu. Pak bych ten spánek prodlužoval. Na druhém konci toho spektra je zase přespávání, kdy člověk třeba utíká před stresující realitou do spánku, snaží se v té posteli třeba být déle, než je nutné a to taky nepřináší moc, moc kvality a pak se ty noci postupně stávají fragmentovanější, člověk se možná víc začne budit nebo má problémy s usínáním a, jenom, a to jenom díky tomu, že že toho spánku bylo nadbytek. A taky ta pozornost potom je jiná. Člověk je v takovém jiné úrovni vědomí. Nemá tak bystrou mysl, nemá tak svěží tu pozornost, jako když se prostě vyspí kvalitně.
0: Pět až deset minut, že se očekává, že tak dlouho člověk bude při kvalitním spánku usínat. Když usínám půl hodiny, znamená to, že mám třeba, že spím moc?
1: Do, do půl hodiny bereme ten spánek pořád ještě za běžný. Někdo řekne, že dřív než za půl hodiny prostě neúsne. Pokud to tak má dlouhodobě, tak to neberu jako něco, co, by, co bychom měli řešit. Pokud je tam výkyv oproti tomu, na co je člověk zvyklý, tak je to, je to nápadné. A těch faktorů můžeme se podívat na prostředí, kde může být přehráta místnost, třeba v létě, kdy se člověk hůře prostě vyspí hmm. jenom z tohohle důvodu může tam být rozvířená mysl, kde člověk vlastně má plnou hlavu pracovních povinností a ještě nebyl schopen ani přepnout do nějakého klidového módu, režimu a, a můžou tam být hormonální vlivy, často u žen, z hlediska třeba menstruačního cyklu anebo, anebo i menopauze. Pak si můžeme představit další i psychické vlivy úzkosti, depresí a to všechno potom dohromady různé cesty, jakým způsobem pracovat tím konkrétním Problémem.
0: To, jak se třeba hodně tlačí 7,5 až 8 hodin pravidelných, tak to tak vůbec u některých lidí nemusí být?
1: Rozhodně neplatí nějaké univerzální číslo. Když budu v gausovské křivce na, na, tom, na tom vrcholu, tak se budu pohybovat někde mezi 6 až 9 hodinami, optimálního spánku pro dospělého člověka. Nicméně, minimálně 3-4% populace zvládají i 6 a méně hodin spánku nebo i 5 hodin spánku dlouhodobě bez nějakých zdravotních důsledků. A pak je řada lidí, kteří bez 9 hodin prostě spánku nebudou fungovat vůbec. Na obou spektrech, pokud půjdeme níž třeba než těch 5 hodin spánku a když půjdeme nahoru, až na 10 a více hodin spánku se bavíme o patologiích. Na jedné straně o hyposobny neboli nedostatku spánku nebo nějakých, nějakých insomných nespavostích. Ne, a na druhém konci už o hypersomných, což je taky vlastně diagnostická jednotka. Z dlouhodobého hlediska oba tyto spánky už je potřeba řešit s odborníkem, protože pravděpodobně se něco děje jinak než, než běžně.
0: Mm-hmm. Vrátím se kousek zpátky ke spojení spánku a velnesu. Jak poznám, že se můj zájem o téma spánku stávají obsesí?
1: To je velmi dobrá otázka. Málo kdy to člověk pozná. Často říkám, a když někdo přijde s nějakým problémem se spánkem, že potřebujeme v té terapii docílit toho, co bylo na začátku. Když se zeptám člověka, který spí dobře, jak to dělá, tak mi řekne, že to neřeší. Spánek prostě je přirozený děj. Často lidem říkám, spánek je, byl a bude. Je to něco jako dýchání. Když se začnu soustředit na svůj dech, tak za chvilku zjistím, že se dusím, buď dýchám málo nebo hodně, protože moje tělo být nejlépe, kolik dechu potřebuje, protože má baroreceptory a můžu se spolehnout na to, že když to nechám na něj, takže si prostě poradím. A podobně bych to měl nechat i na tělo z hlediska spánku. Jenže my máme naučené, a máme takovou zvláštní úzkost, že pokud máme nějaký problém v životě a nebudeme se mu věnovat, takže se nic nestane a nevyřešíme ho, Takže jsme navykli řešit problémy větším úsilí, větším větším snahou, větší energii, což je zrovna u spánku kontraproduktivní. Tam narazíme, protože prostě větší snaha o usnutí, větší péče o techniky na usnutí, všechno všechno přináší horší a horší výsledky. Takže potom už můžeme skutečně uvažovat o tom, že že jsem nějakým způsobem postavil svůj spánek do středu, své pozornosti a točí se kolem toho vztahy, točí se kolem toho pracovní výkonnost, točí se kolem toho budoucnost a řada věcí, takže potom to může obrovsky, zasahovat do fungování v životě a tam bych už řekl, že, že si bavíme o něčem, co bychom mohli nazvat obsesí. Když už vlastně spánek začne narážet do běžného fungování, mm-hmm. a tak si myslím, že, že už tam, tam by, by mohla být někde ta hranice.
0: Když si člověk představí, jak by měl ideálně v uvozovkách strávit dvě až tři hodiny před spánkem, tak už jenom ta představa, co všechno by měl a neměl, tak je docela stresující. Jak si s tímhle tím poradit?
1: Hmm. A za mě dělejte cokoliv, co vás baví. Všechny ty restrikce, zákazy, oni můžou být hodně stresující, jak zmiňuješ, ale je potřeba najít nějaký kompromis, Jo, ta pravidelnost pro spánek je docela významná. Ano, trávit víc času v posteli, navíc když nespím, je docela zhoršující pro ten spánek, protože typicky člověk, když se nevyspí, tak má tendenci jít do postele dříve, aby aby se lépe vyspal. A, a jako kdyby nahánět ten spánek v posteli a pak čekat dlouho na to, než usne nebo se budít v noci a tohle to je přesně to, co tomu spánku škodí. Takže potom ano, potřebuji zkrátit ten čas strávený v posteli. A je to spíš taková mozaika věcí, drobných věcí, které člověk může pro ten spánek dělat. A má, má to být o tom, že se člověk vlastně na ten večer těší. Spánek je prostě hedonický děj a tím pádem mu nechci se o něj bát, nechci se nechat stáhnout do toho strachu, jestli budu spát, nebudu spát, jak se vyspím. Mm-hmm. Chci prakticky a, si tu hodinu před spaním vyrobit tu odměnu za ten zvládnutý den a, a tak, jak budu dítěti číst pohádku jako něco, co, co, na co se bude těšit, jako, mm-hmm. jako na tu odměnu před spaním, tak si chci něco takového dopřát i pro sebe.
0: Já teď uvedu jeden příklad ze zkušenosti. Jednou za čas, třeba jednou měsíčně, tak se mi stane, že se při cvičení přetrénuju, že to možná trošku přeženou, nebo odhadnu to a pak cítím po zbytek dne, ale i během spaní takovou jako tělesnou nervozitu, podrážděnost, nedaří se mi usnout, pořád bych se vrtěl, zacvičit si víc, než je tak nějak rozumný, že to tomu spánku asi úplně nepomáhá.
1: Lidi občas zase, když nemůžou usnout nebo když mají problémy, tak Mají tenhlec zkoušet i to, že se vlastně zničí pohybem a třeba celodením výletem, dlouhým pochodem nebo na kole nebo, nebo i tím tréninkem a očekávají, že když se takhle krásně vlastně vyřídí tělesně, takže jim to vlastně prospěje k kvalitnímu spánku. Nicméně tam přehlíží jednu důležitou věc, že spánek to není děj, kdy, kdy to tělo vlastně nedělá nic. Naopak, paradoxní spánek, kde spánek má aktivitu blízkou, bdělé aktivitě mozkové, to znamená, že víceméně taky, taky mozek v té v době spotřebovává tolik energie jako za bdělého stavu. Takže tím chci složitě říct, že na spánek tu energii prostě potřebujeme. To znamená, že pokud budu hladový, vyslovaně bez energie a budu potřebovat něco, protože jsem přes den nejedl a, a nestíhl jsem a nechci se přejíst před spáním, A nebo budu psychicky úplně vyčerpaný, anebo budu právě přetrénovaný, tak ten spánek nemůžu logicky očekávat, že bude kvalitní. Určitě je dobrý dobrý fyzický pohyb, určitě je dobré nějaká, nějaká, nějaká pravidelná pohybová aktivita, ale může to být i ta procházka.
0: A v souvislosti se cvičením a fitness, tak se taky v poslední době hodně tlačí ta myšlenka nebo ten názor, že pokud se po tréninku nevyspíte kvalitních 8 hodin, tak si tím hatíte to samotné cvičení. Jak to teda je? Jsou
1: tady takové jako mýty o, o tom, jak ten spánek skutečně jako potřebujeme, jak ho potřebujeme mít delší a, a spát aspoň minimálně teda těch 8 hodin. Nejsem úplně přesvědčen, že by, že by tomu tak bylo v praxi, to přespávání skutečně není prospěšné pro, pro ten mozek. Skutečně to je o individuálním optimu mm-hmm. a to optimum už jsme si řekli, jakým způsobem můžeme najít a není potřeba se tlačit do něčeho, co pokud ne, nemám ten def, deficit, pokud si nebudu spánkový dluh, tak ne, nemá úplně smysl se tlačit do, do něčeho, co mi není přirozené. Nakonec máme tady jeden z nejrozšířenějších mýtů, třeba že jako společnost údajně za posledních 100 let máme o čtvrtinu kratší spánek, než jsme byli zvyklí. Nicméně nevychází to úplně z nějakých robustních dát. V odborné literatuře bylo opakovaně toto dogma vyvraceno i třeba zajímavými poznatky z domorodých kmenů, sběračů, kteří ještě nepřišli do kontaktu s civilizací a to v Namibii, Tanzánii a v Bolívii, kde těmhle těm domorodcům, který fakt nemají kontakt ani s žádným světlem, z civilizace, ani s mobily, ani s ničím, co známe v moderní civilizaci. A rozdali maktigrafy na měření právě toho spánku a zjistili, že jejich spánek se pohybuje kolem sedmi hodin přerušovaného spánku v noci a se taky přesouvají a přes den tam nebylo nějak, nějaké významné množství nějakých šlofíků nebo neps, nebo zdřímnutí mm-hmm. které, by, které by doplňovaly ten spánek takže pak si můžeme říct nebo můžeme spekulovat kolik toho spánku nám ubírá ta civilizace modré, modré světlo a kolik je naše, naše přirozená potřeba Dokonce jsou nové studie o tom, že výskyt v populaci kratšího spánku je nižší než výskyt dalšího spánku a můžeme se bavit o tom, že je to důsledek tlaku společenského na prodlužování času spánku. Můžeme se bavit také o o spánkové prokrastinaci, o dalování spánku jenom z důvodu toho, že mám pro sebe ještě volný čas na večer a pak samozřejmě, tom nedostatku, kde potom už se může roztáčet ta spirála toho, že se nevyspím, jsem podrážděný a pak se hůře vlastně ten mozek zastavuje, protože mozek vlastně po nevyspání začne postupně, když těch nocí je po sobě několik a je tam do toho ten denní stres, tak přepíná do nouzového režimu, kterému říkáme arousal, to znamená větší nabuzení a ten zase potom překáží v té kvalitě toho nočního spánku. Že v podstatě na to usnutí potřebujeme vypnout bdělost a zapnout útlum. A ta bdělost zůstává ještě aktivní, tím pádem, tím pádem ten mozek skutečně neodpočívá tak, jak když prostě má za sebou ty optimální délky spánku předtím.
0: Ještě chci zmínit jeden fenomén a to je šlofík si 20. přesně mi mě to ani nenapadne a vlastně si ani nedokážu představit, že bych po obědě si lehnul, zavřel oči a dokázal si kvalitně odpočinout. Kromě toho, že prostě si změřím 20 minut a nebudu nic dělat, jenom tak jako lelkovat, odpočívat. Ale nedokážu si představit, že usnu. Pro někoho zase je to neoddělitelná součást každodenní, kdy je zvyklý si na chvilku lehnout a nabudit se takhle nebo odpočinout si na tu druhou část ne. Je to věc, která je zase čistě individuální nebo to může něco vypovídat? Ta potřeba anebo ten návyk tady toho šlofíku?
1: Je určitě šlofík, který se dá praktikovat e, i bez toho, aby člověk vlastně usínal. Ono šlo, šlofík sám o sobě není o tom usnout. A je to spíš jenom ten proces toho usínání, protože si můžeme představit, že ta mozková aktivita během dne docela, je, jede vlastně ve velké intenzitě a potom Přechod do spánku podobně jako večer není tak rychlý, takže potom už to není těch 5 deset minut, už se to skutečně může pohybovat kolem 15 minut, než člověk vlastně jako má šanci začínat usínat. Mhm. Takže skutečně nejde usnout do těch 15 minut nějakým kvalitním spánkem přes den, ale i přesto pro někoho může mít velký smysl i osvěžení si to dopřát, zavřít oči třeba i v polosedu, a, a jenom tak lelkovat, jak Aha. říkáš. A to na nějaké sklidnění ty mozkové aktivity. Když se v noci nevyspím, tak si ten šlofík prostě těch 15 minut odpoledne kolem té třetí, čtvrté hodiny dopřeju a je to něco, co, co tu kapacitu zase na, na řekněme 3-4 hodiny zase potáhne a osvěží. Ale s tím dovětkem, že pokud pokud by to mělo být delší, tak už to je o spánku a to to se zase může odrazit v kvalitě nočního spánku. To znamená, že tam už musíme přičítat tu délku šlofíku k celkové délce spánku. Takže když spím optimálně třeba 7 hodin a dám si odpoledne hodinu, tak musím počítat s tím, že noční spánek by měl být už jenom 6 hodin. Už nechci už nechci vlastně a, mít tu stejnou délku, jak jsem, jak jsem zvyklý, protože jsem si ukrojil kus toho spánku a to nedoporučuju, protože ta kvalita nočního spánku je úplně jiná než, to, než ten spánek přes den.
0: Mhm. Jak je to, Petře, se spánkem a hormony? Mně x let zpátky pomohla taková jednoduchá infografika s jednoduchým textem, kde bylo znázorněné, kdy se vyměšují ty denní stresové hormony, hlavně kortizol, respektive kdyby se měly ideálně kdyby měli měly píkovat a kdyby by měly ideálně už jakoby klesat a kdy ideálně v souvislosti se spánkem by měli zase se vylúčovat ty noční hormony, hlavně melatonin, tak aby tyhle ty dvě skupiny hormonů byly v takové harmonii a co nejlíp to, nejlíp to prospělo jednak týdenní aktivitě, ale i potom kvalitě toho spánku. Je to třeba tenkrát, tahle jednoduchá informace pomohla v tom, abych, si, abych se zamyslel nad tím, jak rozkládám tu svoji energii během dne, kdy jít do toho plno a kdy už jako bírat. Pak mi to taky upravilo ten pravidelný čas, kdy chodím spát a můžu říct, že mi to pomohlo. Můžeme si tohleto trošku konkretizovat?
1: Máme poznatky z oboru, kterému se říká chronobiologie a dokonce nedávno za to tři americké věci získali Nobelovou cenu a jsou to poznatky z vlastně cyklování našich takzvaných cirkadiálních rytmů, což znamená cirka přibližně diální den, protože naše biologické hodiny netíkají 24 hodin, ale o něco déle a tím pádem potřebujeme určitou synchronizaci neboli vyladění se na vnější prostředí. V kontextu toho se hodně sledují hladiny kortizolu, stresového hormonu, který má, vlastně počíná jeho, jeho nárůst někde už v polovině noci biologické, což je v podstatě třetí čtvrtá raní. To bývá vlastně taková ta hodina mezi psem a vlkem, kdy se člověk může někdy probudit a mít problém znova usnout a pak e, dopoledne kortizol nabývá svého maxima a postupně odpoledne začne, začíná zase klesat. Pak od 9 večer se začne vyplovat melatonin a v souvislosti zase a, jak s těma biorytmama, tak i s dostatkem poklesu osvitu v okolí. A ten je zase zodpovědný za kvalitu a hloubku spánku. Rozhodně melatonin není hormon, který by navozoval spánek, není to sedativní hormon, je ten, který je vlastně časovačem spánku. On on jenom signalizuje mozku, že skončil den a začala noc a že se mění vlastně nastavování těch procesů spíš z těch aktivnějších do těch regenerativních procesů nočních fáze. Takže pak je dobré mu jít naproti tím, že stlumíme třeba už k večeru světlo a nenecháme ty obrazovky, aby nám snižovaly hladinu melatoninu a tím pádem posouvaly naše biologické hodiny a rozazovaly nám biorytmy.
0: Pokud dejme tomu noční šichty nebo někdo třeba propaří noc videohrama, tak ty hormony se tomu nepřizpůsobí?
1: Muselo by to být dlouhodobě velmi stabilně nastavené. To znamená, pak bych si musel tu noc vyrobit uměle, což je velký problém. Třeba pro lidi z nočního provozu, aby aby si přes den vyrobili noc zatemněním. Ve finále si nevyrobím noční ticho přes den a a to tělo, a ten mozek prostě nebude odpočívat tak, jak v noci. Máme určité vhodné časy pro spánek a ta zlatá, řekněme nějak, nějaký čas pro spánek bych se dal říct, že je mezi 12. a 4. ranní. Pro sove by to bylo o hodinu později, pro skřivany zase o hodinu dříve, ale tam nabíráme největší regeneraci ze spánku, když to budeme posouvat tak se vlastně, připravujeme o velkou část kvality toho spánku, takže dospávání přes den ne vlastně nefunguje. Je to omezené okno, takže pokud ho nevyužiju a budu ponocovat třeba a půjdu spát později nad ránem, tak nemůžu čekat, že, že se to tělo zregeneruje tak, jak má a pokud to budu dělat dlouhodobě, tak určitě budu mít časem i nějaký, nějaký další vlastně zdravotní problém, který se může k tomu připojit. Víme o, o lidech v nočním provozu, že trpí větším rizikem onkologického nemocnění, obezity, metabolických problémů, kardiovaskulárních onemocnění, takže ono to tělo v zásadě tu noc potřebuje strávit ve spánku tak, jak tak jak je zbudováno a moc s tím hrát jako mládí možná, ale časem, časem nám toto tělo prostě stejně spočítá. Takže.
0: Mm-hmm. Pokud vím, že mě čeká řekněme, kdyby noc, dá se to dopředu nějak naspat.
1: Dopředu určitě ne a když mám za sebou bělou noc, tak můžu dospávat vlastně třetinu toho času, který jsem strátil, nebo to, co potřebuji dospat, je zhruba třetina času, který jsem ztratil. Takže když nespím celou noc, já jsem zvyklý spát třeba 8 hodin, tak nějaké 2-3 hodiny spánku budu potřebovat na, vlastně na další noc doplnit, nebo navíc a když bych se snažil dospat celou délku toho, ty noci, tak neuspěju. Prostě to tělo, to tělo už stejně nedoběhne ten deficit. Takže je to taková ta nouzová to nouzové doplnění, toho, ty potřeby toho deficitu, ale rozhodně nejde nahradit tu ztracenou noc plnohodnotně.
0: Mm-hmm. A ještě k melatoninou spousta lidí je používá jako doplněk stravy. Funguje to?
1: To je dobrá otázka. Melatonin je hodně propagován, má silný dá se říct marketing, nicméně jeho využití podle evidence based nemá žádnou indikaci, pokud člověku není víc než 65 let, pokud není nevídomý a nebo přes časové pásma. U zdravého dospělého člověka prostě melatoninu bývá dostatek. Jeho největší příjem máme díky dennímu osvitu a jeho doplňování nepřinese větší kvalitu spánku nebo pokud jo, tak se můžeme bavit o nějakém placebo efektu, který není zanedbatelný. Melatonin rozhodně není lék kterým bychom se měli uspávat, protože tak, jak jsem zmínil, melatonin spíš označuje mozek tu noc, než aby, aby navozoval spánek. Může, může zvýšit kvalitu spánku ale předpoklad je, že bychom ho měli mít dostatek, pokud máme dostatek denního světa.
0: Petře, o spánku jsme si teď řekli už spoustu informací. Můžu ještě na závěr požádat o takový malý sumárum, souhrn, co ty považuješ za důležitý pro kvalitní spánek pro běžního člověka?
1: Můžem... V podstatě pro kvalitu spánku se podívat na tři zásadní věci, které si myslím, že stojí za to vzpomenout. Jedna je prostředí pro spánek, to znamená, tu ložnici potřebujeme mít zatemněnou, nejlépe vychlazenou, 18 až 21 stupňů je optimum. Ideálně prostě hlava v chladu a tělo v teple. Druhá část je příprava co se týče mentální, to znamená, že do postele bych si neměl tahat to, co nás budí jednak emoce a také myšlení. To jsou dvě činnosti, které jsou budivé, takže bych se chtěl vyhnout emočně nabitým tématům před spaním anebo řešením nějakých složitých pracovních problémů, plán, plánování a podobně. A v neposlední řadě a je velkým spojencem pro spánek pravidelnost a, a to víc než ulehání, kde bych měl jít do až s nějakou ospalostí, je to pravidelné vstávání ideálně bez budíků, víkend, ne víkend, svátek, nesvátek v podstatě v nějakém rozmezí kolem půl hodiny a když takhle mám nastavený biorytmus, že se, že se probudím pravidelně tak je to vlastně to, co, co, co můžu říct, že je známkou zdravého spánku.
0: A ještě mě taky zaujalo to, když jsi řekl, že z té velké vědy a toho fenoménu spánku, když se pak stane tak obyčená věc, jako je dýchání, a člověk to nemusí příliš řešit a spolehne se čistě na to, že to tělo se o to postará samo.
1: Přesně tak. Je to taky to, co, to, co zmiňuješ, spolehnutí se na to, že že spánek je, byl a bude a že to tělo si s ním poradí, že to je spontánní děj, do kterého prostě nechci zasahovat a chci spíš vytvořit podmínky pro ten spánek a zbytek zbytek už je o tom se v podstatě jenom odevzdat.
0: Petře, moc děkuji za to, že jsi našel čas a děkuji za zajímavý povídání. Věřím tomu, že pomůže řadě čtenářů a někomu třeba i nad tím, aby tu celou věc tolik nekomplikoval. Ať se tě daří.
1: Děkuji a přeju všem klidné spánku.
0: Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.